Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. <risa> No empieces, que eso lo estoy haciendo por ti Para que te sientas mejor Damas y caballeros, gracias por estar con nosotros de nuevo En esto que se llama Comic Manía A través de Radio 620 Cadena Raza Y como podrán ver, tengo un cubrebocas Y la razón por la que tengo un cubrebocas Es porque, simple y sencillamente Me sentí muy muy mal el domingo Tenía uh, dolor en el cuerpo Me dolían las articulaciones Me dolía la cabeza Me dolía la garganta me dolía todo el cuerpo en general. Levantarme me dolía. Tenía un poquito de náuseas. Entonces empecé a checar... Los síntomas. <ríe> los síntomas. Y, oh sorpresa, son los mismos síntomas de COVID. Y bueno, como estamos en una pandemia mundial, dije, pues ya me tocó, ¿no? Nos, era... A, tarde o temprano me tenía que tocar. Uh -huh. Nadie es inmune. Pero resulta que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a, voy a consultar otros síntomas. A ver si tengo síntomas de otra cosa. Y curiosamente también tenía síntomas de insolación. Entonces yo dije, bueno, entonces o estoy insolado, o tengo catarro, o tengo COVID. Claro. Y con mi suerte sospeché que tenía que ser COVID. Pues sí, eres un okay. pollito de colores, ya te lo he dicho. Y bueno, el, el nivel de riesgo que me pongo todos los días es ridículo. Sí. Entonces dije, ok, puede ser, puede ser que tenga COVID. El lunes me fui a hacer la prueba, ya hay tres pruebas. Uh -huh. Dijo que mi, mi, mi codera me insistió que me, me hiciera la más barata, que es la de anticuerpos. Pero mi mamá me regañó. Yo también te hubiera regañado. Y me dijo que me hiciera la más cara. Pues sí. Que es lo de PCR. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a la mitad. Y me, me hice la de antígenos. ¿Ok? Salí negativo. Es la tercera vez que salgo negativo. Ya me hice la de anticuerpos, ya me hice la PCR y ya me hice la antígenos. Entonces, uh -huh. estoy hasta donde yo sé negativo. Pero desafortunadamente... Veo a gente que me cae bien y quiero. La señorita Ilse Castro. Una de y si la enfermo me voy a sentir muy, muy, muy mal. ¿Están de acuerdo que hice lo correcto al no pedirle? Le exigí que se pusiera el cubrebocas Exacto, para hablar. Sí, se lo sí, exigí. Sí, sí. Porque obviamente la puedo enfermar. Yo sé que no tengo nada. Porque soy Batman y tú sabes, el COVID viene de murciélagos. Y ups, es, es la misma raza. No, no. No pueden hacer nada. No. Pero, nomás para que la gente esté, 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 se sienta bien. El domingo me sentía muy mal. Uh -huh. Pensé que me iba a morir, te lo juro. Así, así de mal me sentía. Me tomé unas pastillas este, antigripales y todo eso. Uh -huh. Y me sentí mejor el, el lunes. Uh -huh. No lo suficiente como para poder levantarme súper temprano y hacer ejercicio. Entonces, lo hice hasta la tarde. Ah, okay. Obviamente, nuestra productora, Vane Pedimer, se la pasó regañándome. Gracias, Vane. Gracias. De por qué estoy saliendo a entrenar cuando por poco me muero el domingo. Mi mamá y mi hermana también me, me regañaron, especialmente mi hermana, porque dice que estoy contagiando a medio mundo. Le dije, pues, no tengo nada. Si ya salí negativo, ¿cuántos más negativos necesitan? Pero bueno. Tengo una amiga que tuvo COVID y le salió negativo, pero tenía todos los síntomas. Y, su, y sus abuelitos también tenían sí, COVID, así que... Pues mira, yo, Daniela, tú ya conoces a mi amiga ah, sí. Daniela, ella salió... Hola, Dani, por si nos ves. Salió positiva y obviamente este, nunca tuvo ningún Pero síntoma. Pero era asintomática. Asintomática. Entonces, yo no sé exactamente qué tenga yo. Yo creo que nomás fue insolación o catarro. Pero bueno, ya llevo tres, tres días este, mal... O sea, ayer me sentí un poquito mejor, pero igual me, me dolían las articulaciones, me dolía un poquito la cabeza. Y en la noche me empezó a doler la garganta otra vez. <ríe> Entonces hoy uh, no tengo tanto dolor en las articulaciones, pero me está doliendo la garganta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y se vienen venir o no? Porque este hombre no me avisó nada. El único dolor muscular que tengo, el único dolor muscular, es que uh, a las, ¿qué? A la una, no, perdón, a las doce y media tomé mi clase de kickboxing. Uh -huh. Y la chica que me, que me está entrenando ahorita, okay, creo que le recuerdo a un exnovio, porque las cosas que me... O sea, la mujer me mata en el, en el kickboxing. Me estoy muriendo, mi corazón está a punto de explotar, no puedo respirar por el cubrebocas. Y me dice, dale más, Carlos, dale más. Y me exige más. La edad, A mis 25 años no sé de, de, para nada de qué estás hablando, pero no hablemos de eso. 
Nada más que me gustaría darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros una vez más en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a Ilse por arriesgar su vida a estar aquí conmigo. La estoy arriesgando nada más porque no me dijiste. Bueno, pues yo sabía que si no, no, si, si no lo hacía, no ibas a venir. Y desafortunadamente, la vez, uh, la semana pasada, intentamos tenerte de manera virtual, al igual ah, que sí. dos de nuestros este, escuchas. Desafortunadamente, le avisé a nuestro buen amigo Toño, de última hora, entonces no tenía nada Perdón, listo. Perdón, Toño. No tenía absolutamente nada listo. Perdón. Hizo todo lo posible porque las cosas salieran bien. Desafortunadamente las cosas salieron mal, pero no fue culpa de él. Obviamente no fue culpa mía. Posiblemente haya sido culpa de Ilse, pero no sabe. ¿Cómo te atreves? Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir. No, no, no. Este, como estaba diciendo, entonces es posiblemente que haya sido culpa de otra persona, pero no de Ilse. Pero no fue mía, no fue de Toño. Fue nomás que le avisé de última hora. ¿No? Entonces hicimos lo posible que, que, que se logró en, de, de un momento para otro Y también algo que lo mencioné la semana pasada Pero aparentemente no se me escuchaba muy bien uh -huh. Cuando iba a empezar el programa no empezaba la computadora O sea, la computadora no empezaba Hubo problemas con el audio de la laptop Fueron muchos errores Pero esos errores tenían que suceder Porque fue en la fase de prueba Son errores técnicos, Ajá. no humanos Exacto, entonces Toño ya sabe exactamente Qué es lo que tiene que hacer para que la próxima vez funcione Entonces la oferta sigue abierta Todas las personas que quieran participar En el programa a nivel digital uh, o sea, Virtual para no ser Contagiados por mi COVID Negativo, pero bueno ya saben, pueden mandar un correo a comicmaniamx.com. Ya un chico este, se puso de víctima. Este, estoy esperando que mínimo dos o tres más este, se junten para, para, meterlo. eh, para meterlos. También recibí este, en un, un, una mención, un, una, este, en un comentario uh -huh. ¿no? en nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben, es comicmaniamx, que aparentemente no contribuyeron mucho los, los este, fans de la semana pasada. Y digo, uh -huh. yo creo que contribuyeron suficiente. Y también tienen que recordar que es, además de todos los problemas tecnológicos, pues también es muy difícil así como que de, de buenas a primeras aparecer en cámara y decir algo totalmente brillante. Entonces, denle chance a los chicos. Están empezando y estamos nosotros también empezando a tener como esta interacción con los escuchas. Entonces, relájense. Este, a mí me gustó mucho su, la participación. Más que nada me gustó conocerlos, especialmente a Víctor sí. Gutiérrez, alias a Bizarro Joey. Un placer. Tu alter ego. <ríe> mi alter ego. Fue este, mi total opuesto. Fue un placer conocerlo. Entonces, este, espero tener más interacción con ellos de esa manera ya saben cómo lo tienen que hacer les recuerdo que por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube que como todos ustedes saben es Comic Manía MX denle like compartan los videos por favor porque tenemos el día de hoy algo especial para todos ustedes a las 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube entonces córranse a suscribirse denle este, a la campanita para que tengan la notificación díganle a todos sus amigos que les gustan los cómics que por favor vayan, lo hagan. por favor Hoy va a ser el estreno de nuestro primer Comic Penea Extra, ya más a nivel profesional. Ah, ya hice la, la entrada, hice la, la salida, no le gustó a Vane, entonces voy a tener que volver a hacerlo. Entonces te vas a tener que quedar Te aquí. falta energía. <risa> falta mucha energía. Vamos a tener que hacer la entrada. Mm, y luego el enfermo nombre, ¿cuánta energía nos va a dar hoy? <risa> te puedo decir. Pero bueno, entonces este, vamos a hacer eso. Pero ya está, entonces este, la entrada y la salida se van a trabajar, entonces ni se empiezan a quejar de eso. Vean el video, son solo 14 minutos, hasta eso me... Lo importante va más bastante chido en eso. Coméntenos este, qué les gustó, qué, qué les gustaría ver, qué podemos mejorar. Bueno, sobre todo él, ¿verdad? Crítica constructiva. <risa> A lo que sí me gustó mucho, y debo, debo admitirlo, mi narración fue genial. Qué en bueno serio. que se eche por así. Agarré y dije, ¿sabes qué? En vez de poner... No, no, no pongas el tono comic maniáquico. Uh -huh. Pon un tono de narración. Ok. Entonces, fue así como este, como este, Planeta Tierra, esos, esos documentales de Planeta Tierra, así puso. Yo no lo he visto, también lo voy a ver con ustedes. Wanda Máximo. A, los, así fue, a las 5, así que. Wanda Máximo fue su pues, primera aparición en Uncanny X-Men número 4. Así fueron como una narración muy de. muy, muy propia. No metí chistecitos, no nada. Fue eso, una narración acerca de Scarlet Witch. Recomiendo varios cómics, recomiendo varias historias. Es imposible. Contar toda su historia, conté los momentos que se me hacen importantes, conté los... Uh, obviamente hay muchas vertientes que no tomé. Claro. Cuando empiezo a hablar de Agatha Harkness, no cuento toda la historia de ella, nomás digo, una bruja muy poderosa. <risa> sí. Trato. Y también por decir, se, se, Quicksilver, su hermano, se casa con sí. Crystal, eventualmente Crystal le pone los cuernos. Después se separan y después Crystal empieza a andar con otro personaje. Que no les es No, lo que me refiero es que no me fui por esos vertientes. Nomás digo, 
Quicksilver y Crystal se casan, pero no menciono 3000 historias más para que ser breve y ser directo, ¿no? Ok. Entonces, espero que les guste. Lo que no les guste, por favor, díganlo. Díganlo bonito, porque si lo ponen feo, yo me enojo. y No, no sean agresivos. No sean agresivos con el señor Diga, de aquí al lado, porque es muy medio es, sensible. Soy muy sensible. Soy actor. Entonces, ustedes nomás digan, estuvo bien esto, estuvo... Terrible esto, otro mejorenlo. Y con mucho gusto lo vamos a mejorar. Eh, Tony hizo un excelente trabajo de edición. Ah, sí, pero hay que aclarar que tenemos dos Toños aquí. Ajá, sí, sí. Porque es la otra Toño vez alguien. Y Tony. Ajá. Y están diciendo, no, es que Toño hace todo. Y yo así, es que te damos dos tenemos Toños. Dos Toño y Tony. Tony. Tony es el que <risa> edita. edita. Y, y Toño es, es el, el que está aquí con nosotros en y cabina. Y pone todas las imágenes. Entonces resulta que este. Parece que voy a robar un banco, en serio. Entonces. <risa> Entonces, Yo solo puedo que les guste. pensar en, 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 ¿Qué? en Hannibal Lecter. <ríe> bueno, hablaremos de eso al, al final. Lo que sí me gustaría decirles es que después pongan todos sus comentarios, por favor, suscríbanse al canal. Y también este, uh, los versos que estamos poniendo son idea de Tony, ¿no? Es uh -huh. igual, si quieren participar en más de solo darle like, decir por qué le van a tal personaje. Igual no sean rudos, porque también otro chavo se puso allá a cuestionar mis, mis, mis lógicas y nomás no me gustó su tono. Y dije, ¿para qué discuten? No más borré sus, sus, sus comentarios. ¿eh? Todo tiene que ver con tono. Miren, Hagan las cosas bonitas. Si ven que se les borra sus comentarios o lo que sea, es, es tono, él, es no tono. yo. Él. Sí, de ella nunca hace nada. Ella se porta bastante bien. Pero bueno, este, yo creo que ya sería todo lo que tenemos que mencionar. Okay. Les recuerdo que todas nuestras redes sociales es Comic Penny MX. Uh -huh. Y pues, este, si quieren hacer alguna, tienen alguna duda, quieren, tienen alguna pregunta, comentario, lo que ustedes quieran, vayan a Facebook debajo de este video. Nos ponen cualquier cosa y la señorita los estará leyendo. Les recuerdo que nuestra dirección de Facebook es Comic Manía MX. Y ya con eso empezamos con las noticias del día de hoy. ¡Tararán! Hoy es 17. Ah. Mañana, marzo 18, es el estreno de ya, Zack fin. Snyder's Justice League. Es el corte de, especial de, de este individuo. Yo ya vi todos los trailers. Todos los trailers se ven bastante buenos. Uh -huh. Les repito, no creo que la película sea buena, pero sin duda va a ser más coherente. Va a haber sí. mucha más claridad en de por qué los personajes se comportan de esa manera, va de, de un paso a otro, y el tono va a ser consistente. Porque el problema de lo que había pasado con la otra versión, donde Josh Whedon básicamente terminó la película y grabó y regrabó la película, el tono no era consistente, entonces a veces era graciosito. Es que eran era versiones diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, esto mismo va a ser coherente, van a ser cuatro horas de, de algo coherente, cohesivo, <risa> con un tono correcto. Buena, eso ya es otra historia. ¿Quién sabe? Y también lo que sí puedo decir que le va a ayudar a Zack Snyder a, la, a armar esta película o que lo está ayudando a armar esta película uh -huh. es que ya tuvo o ya leyó en Twitter todas las quejas que hubo mm. de cuando la película salió. Entonces, él ya sabe por qué parte no ir. Claro. No sé si tú recuerdas hace muchos años lo que hacía por decir Dickens, Charles Dickens, este gran eh, eh, ¿cómo se llama? escritor. Uh -huh. Él, cuando publicaba sus libros, no los publicaba de golpe, Ah, sí, era como... Eran episódicos, sí. ¿no? Era capítulo por capítulo. Entonces, si a la gente veía que le gustaban ciertos personajes o cierto giro... Los mantenía. Los mantenía. De hecho, este, Grandes Esperanzas, mm -hmm. la razón por la que termina así es porque el público pidió que terminara así. Él estaba pensando en otro final. Mm -hmm. Lo cual se me hace una trampa. Porque <risa> la, la cosa es... Te, te expresas como escritor, escribes claro. lo, lo, lo que se te antoje y ya si a la gente le gusta bien, si a la gente no le gusta, pues ni modo, ¿no? O sea, no, no, le, vas a, no le vas a caer bien a todo el mundo. Ese es el lema de este programa. Entonces, <risa> pero bueno, ya veremos qué pasa. Y también eh, marzo 18 tiene dos, eh, tiene dos este, significados muy importantes para mí. No uh -huh. solo es ya finalmente veremos la versión original, la versión que debió de ser, uh -huh. para mal o para bien, de Justice League. También cumplimos ya hace un año que empezó ya la pandemia en full. Y para ti. Para mí, porque yo lo recuerdo perfectamente bien. Marzo 18, 2020... No, la última vez que yo salí fue en marzo 16. No, marzo 18, 2020, yo salí al gimnasio y estaba cerrado. Y mi corazón lloró. Ese para mí fue el día que el apocalipsis of, of, <ríe> empezó oficialmente. Y curiosamente llevo ya un año. Ah, también podría ser parte de Mad Max. <ríe> llevo ya un año saliendo todos los días. Hablando no... del apocalipsis, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, soy como en la, en, la, en la última película de Mad Max que tiene la, la, la boca cubierta. Pero sí. bueno, este y también 
Este viernes, si nos vamos a la siguiente imagen, antes de irnos a nuestro primer comercial, sale ¡Yay! y se estrena Falcon and Winter Soldier. Y curiosamente, ese va a ser el tema del día de hoy. Ok. No podemos hablar mucho porque solo hemos visto los trailers. Uh -huh. Pero lo que sí voy a hacer es explicar quiénes son más o menos algunos de los personajes que hemos visto en estos trailers. Uh -huh. Y como no, quiero, no sé qué van a hacer en la serie, lo que sí puedo hacer es recomendarles buenos cómics, buenas okay. apariciones de estos personajes, para que se informen un poquito antes y después de ver este primer capítulo. Muy y ahora bien. sí les digo, señores, en serio, cometí el error diciéndole a la señorita que se esperara a ver WandaVision completa y les polearon todo en este programa. No se esperen, véanla inmediatamente, ah, bueno. porque créanme, yo lo voy a spoilear. Los trailers se ven increíbles <risa> y yo creo que la historia va a estar genial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Duele todo lo que estamos viviendo. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Hello, Hello, Clarice. Entonces, mi querida Clarice, ¿qué tenemos ahorita en la página de Facebook? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenemos varias. A ver, pues no, 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 no podemos leer todas, pero algunas, algunas antes de continuar con las noticias, porque sí tenemos mucho. Ya chequé el tema, el tema está muy largo. Entonces, okay. vamos. Eh, Nega Gersa dice: Hola, ¿y qué está buena ahorita en cómics que no sea algo relacionado a héroes, ya sea en inglés o español? Que no sea nada relacionado a héroes. ¿Me conoces? <ríe> pues mira, uh, ahorita está suspendida la publicación porque se están tomando un break los creativos. Pero Brian K. Vaughn uh, hizo un cómic buenísimo de ciencia ficción, se llama Saga. Uh -huh. Uno de los mejores cómics de ciencia ficción que he leído en mi vida. Me tardé muchísimo en leerlo, pero cuando lo leí, bueno, me, me fascinó. Obviamente creo que llegaron hasta el número treinta y tantos. Uh -huh. Suspendieron ahorita por un rato la, este, en la publicación, pero este, la, la van a retomar. También en el Miller World, que constantemente estoy hablando bien del Miller World, no solo involucran a superhéroes, como fue el caso de Superior, o el caso de Kikas, o este, ¿no? ¿Cómo se llama este otro? Um, Nemesis, que es un supervillano, o Jupiter's Legacy, que lo acabo de re releer y bueno, me encantó. Eh, también está Magic Order, que son magos, uh -huh. ¿no? También está Empress, que es ciencia ficción. Está otro, oh, hay muchos, bueno, está uh, Kingsman, The Secret Service, que son espías. Uh -huh. 
¿Cuál otro título es muy bueno de, de él? Pues hay varios. Hizo uno que se llama American Jesus, que es el, el, la reencarnación de, de Jesús. Okay. Está muy torcido ese cómic. Este, vamos a ver qué otro. Y también yo sé que Image Comics, luego sacan diferentes cómics eh, que no, no se enfocan en superhéroes. Uh -huh. Por eso está Walking Dead. Ellos son los que publicaron Walking Dead, que es, es, una, es un cómic de terror. Publicaron un cómic que se llamaba Chu, que era de un detective que vive como en un mundo alterno. Uh -huh. Donde nadie puede comer este, donde nadie le gusta comer pollo, que es la cosa más graciosa. Y el tipo tiene poderes de que si él prueba a um, alguien muerto o algo muerto, él tiene un flashazo de cómo esa persona murió o cómo esa cosa murió. Por decir, si come una, no sé, una, una pedazo de res, él ve cómo mataron a la vaca. Como un pedazo miedo. de cerdo, él ve cómo mataron al cerdo. ¿Y si es de vegetariano o vegano? No, pues es un detective. Entonces, ah. cada vez que encuentran un cuerpo muerto, ah. él, tiene que, él tiene que comer un pedazo de esa persona. Para también. resolver el crimen. Ah, exacto, para resolver el crimen. Hay otro, hablando de resolver el crimen, hay, hay otro cómic que se llama I Zombie, que es Ajá. igual una chica que es zombie, está tratando de, de hacer, tiene que comer cerebros para no convertirse totalmente en zombie. Y es como tratando de ver una, la vida de una joven tratando de, de, de vivir con esta enfermedad que uh -huh. es ser zombie. Entonces, hay muchos cómics por ahí, pero en realidad yo no soy fan de nada que no sea superhéroes. Muy rara vez leo cosas de, que de, no sean este, de, de fantasía uh -huh. o de ciencia ficción. Por ende, este programa se llama Comic Manía y la parte de manía son puros logos de diferentes superhéroes, porque en realidad no me interesa otro tipo de cosas. Hay muchos otros programas que, se que son muy elitistas, muy engreídos y se creen superiores a este programa. Y lo único que hacen es hablar acerca de cómic europeo y cómic este, que es novela gráfica. ¿no? Pero aquí no hablamos de novela gráfica, aquí hablamos de cómic. ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? Lo siento. <risa> soy, 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 demasiado, este, ¿cómo se llama? soy demasiado comercial. Pero así me gusta. Y al parecer ustedes también. Pues, o sea, siempre, siempre sale uno. están aquí. Siempre sale, ¿cómo se llama el frijol? ¿Cómo se llama la, la piedrita negra que tiene que este, andar? ¿El negrito en el no, yo, yo quiero ser diferente, yo quiero ser diferente. Ah, ok. Eso de cómic de superhéroes, qué tontería. <risa> tiene un grupito de amigos que decían que ellos no leían uh, cómics con expandex. Licra, o sea, ah. cómics con licra. Y así de, ay, qué flojera. Y yo les decía, pues, no solo yo leo cómics con licra, me veo muy bien en licra. Entonces... <risa> ¿Qué les puedo decir? ¿Algo más? Eh, nos manda sal saludos Agustino León. Ajá. Este... Ah, Monk Liberty León dice... ¿Sabes si está cool Preacher? Uh, hablando de... este, Mira, todo depende uh, de tu opinión. A mí no me gustó Preacher. Se me hace un cómic muy grotesco, detestable, uh, amoral... <risa> Muy oscuro. Uh -huh. Es como que, en serio, es asqueroso. Es vomitivo el cómic. Okay. A mí la idea que me gusta es que es un hombre cuestionando su fe. Es, uh -huh. Él es un, este, ¿cómo se llama? Es un cura uh -huh. de un pequeño pueblo. Okay. ok. Y resulta que un bebé que tuvieron un ángel y un demonio, se escapa, llamado Génesis, se escapa del cielo y uh -huh. entra dentro de su cuerpo. Oh. Y él descubre que Dios nos abandonó. Pues durante durante toda, la, toda la serie, bueno, la serie de, de, de cómics, él y un grupo de amigos van en busca de Dios. Porque uh -huh. él le tiene que preguntar a Dios por qué abandonó al mundo. Y por, por eso es que el mundo está así. Y la cosa es que como este espíritu de este ángel demonio está dentro de él, uh -huh. él tiene, entre comillas, la palabra de Dios. Uh -huh. Si él habla, tú, le, tú lo tienes que obedecer. ¿Ok? Ok. Entonces tiene el... Leí la... Digamos, el primer arco, que son los primeros seis números. En serio, tenía náuseas durante todo el número. <risa> Me dio asco todo el número. Uh, no es para mí. Ok. Ese tipo... Es Garth Ennis. Ese tipo de historias no son para mí. La única buena historia que he leído de Garth Ennis en toda mi vida este, fue una donde un personaje llamado Hitman, que uh -huh. es un tipo igual a moral, asesino, una basura de persona, descubrimos que su héroe es Superman. Porque él aspira a ser tan bueno como Superman, pero sabe que no puede. Y hay un momento donde Superman se está sintiendo mal porque no logró salvar a una persona y el tipo lo hace sentir bien. Dice, pues eres Superman, sí, está bien que seas un superhombre, pero no los puedes salvar a todo el mundo. Oh. Es muy bonita esa historia. Esa es mi historia favorita de Garth Ennis. Y también escribió muy buenos cómics de Punisher. Eso sí los recomiendo bastante. 
Pero este en particular se me hizo uh -huh. grotesco. Nomás no pude, no pude, no pude con ese cómic. Y también es tenerles el escritor de The Boys, que también me da asco ese cómic. <risa> Leí ya los primeros como tres, cuatro números de The Boys y nomás no aguanto. Si a ti te gustan películas como Saw, que son asquerosas y es asco sobre asco, o películas muy sangrientas como el Texas Chainsaw Massacre. Ah, esa es buena. O, te, o, o tienes, no sé, como unos 13, 14 años y ya no quieres leer nada de superhéroes porque crees que los superhéroes son tontos, este tipo de cómic es para ti, ¿no? Uh -huh. Estás como que en ese momento donde te crees así muy cool si ves cosas grotescas y feas, ¿no? Y si ves muchos insultos. Yo ya llegué a cierta edad donde ese tipo de cosas no me afecta. A sus 25 <risa> años. A sus 25 años. Yo ya estoy, yo estoy madurito, ¿no? Entonces, este, yo prefiero leer cosas como Watchmen que sí tocan el lado oscuro de los superhéroes, uh -huh. pero tienen una razón, tienen un porqué. No como esto que nomás es vomitivo. ¿Algo más? Okay. Y es... creo que también Os Osvaldo Lebrige, si estoy en lo correcto, la semana pasada nos pidió que saludemos a su hijo que era su cumpleaños. Ah, sí. Pero con todos los problemas tecnológicos que tuvimos... <ríe> no Feliz cumpleaños atrasado. Sí, sí. Lo sentimos mucho, pero teníamos problemas técnicos en cabina. ¿Algo más? Eh, Marco Rodríguez Jaime recomienda la nueva Catwoman. Ok. Me parece perfecto. Y hablando de recomendaciones, la siguiente imagen, por favor. ¿Recomiendas Raya y el último Ay, drama? sí, está bien bonita. <ríe> todavía no la he visto. Todavía no Ay, la he visto. Está la quiero bien ver. bonita. ¿Sí? ¿Sí vale la pena? Ah, bueno, a mí sí me gusta. ¿Las voces? ¿Cómo las sentiste? Sí, sí me gustaron. La, la chica que hace el dragón se me hace una chava muy cómica. Muy sí. graciosa. Sí, sí esta, o sea, la que es este, Sisu, que es el dragón, es la cosa más divertida del mundo. <ríe> Es como, representa toda esa inocencia de que todo en, en el mundo puede ser bueno. Que, okay. no todo, que no todas las personas son malas y que si eres amable con las personas, ellos van a ser de, amables contigo. Okay. Y, como una inocencia ajá, que se contagia, ¿no? Y Raya es como su contrario, que, que ella ya vio como las personas se traicionan, ella fue traicionada por alguien que se mostró como una buena amiga, uh -huh. como este no puedes confiar en nadie, que o sea, es como esa división del mundo. Ah, como que tiene que aprender otra vez. Eh, sí, a confiar en, en, en la, la gente. gente. Y ah. eso le enseña a Sisu. Ah, ya, ya la veremos y te diría que me parece, pero bueno, qué bueno que te gustó. La pueden conseguir ahorita en Disney Plus pagando extra. Ah, sí. O si, en abril ya se pone gratis, ah, ¿no? Sí, bueno. O si que... se quieren esperar. Sí, sí, claro, uh -huh. se pueden esperar. Este, en la siguiente imagen, por favor, esta es la última temporada de Supergirl. Uh -huh. Me encantaron los primeros episodios de la serie. La primera temporada, la segunda son bastante uh -huh. buenos, pero a través del tiempo empezaron a meter a tantos personajes que le dejaron de dar importancia al personaje principal, que es Supergirl. Detesté <risa> el cambio de, de uniforme. Ahorita le pusieron pantalones largos cuando ella se veía súper sexy y muy linda y muy preciosa. En shorts, la actriz es buenísima, Melissa ¿Y Benoist. qué tienen que ver unos shorts se con ve... un pantalón? No shorts, perdón, este, faldita, se ve súper linda con faldita. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Deja de ser menos heroína? No, 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 pero ¿y la hace ser más heroína con pantalón? ¡No! Le pusieron pantalón a la Mujer Maravilla por 10 segundos en los cómics y todo el mundo se quejó, incluyendo a las mujeres. Entonces, yo me quejo de que no le podemos ver las piernas a cara Sorel. La serie me dejó de gustar, en serio, por mil y un razones, pero bueno, esa es la última temporada. Esperemos que le vaya bien, más que nada porque Melissa Benoist merece lo mejor del mundo porque es preciosa y es súper buena actriz. También eh, este año, afortunadamente, uh -huh. vamos a tener el regreso de esta siguiente serie, que es Los Titanes, la tercera temporada. La primera temporada y la segunda ya están en Netflix. La primera ah, es okay. horrible. <risa> la segunda mejora considerablemente, más que nada porque hacen que el personaje de Starfire casi casi desaparezca y no salga. <risa> Esta tercera temporada le tengo mucha esperanza. Metieron a muchísimos personajes. No son grandes uh -huh. actores, pero ahí van. Me gustó que metieran también a Robin y a Batman en la segunda temporada uh -huh. y me gustaron a los actores que, que eligieron. Y aparentemente en esta siguiente temporada... Robin continúa ya siendo Nightwing, o sea, uh -huh. Dick Grayson continúa siendo Nightwing, y el nuevo Robin, Jason Todd, se va a transformar en el Red Hood. Ah, ok. Que eso va a causar bastante conflicto, porque como todos sabemos, Red Hood en los cómics empieza siendo villano, después se transforma en antihéroe y todo eso. Y también tenemos el regreso de otra serie que amé. La primera temporada la adoré. Esperemos que esta segunda temporada uh. sea igual de fantástica. Stargirl. Creo que aún no ha salido en Netflix o en algún otro servicio de no. streaming. Por favor, véanla. Es fantástica. Amé la serie desde el primer capítulo hasta el último. La actriz principal, Breck Bassinger, es brillante actriz. Uh, Luke Wilson, que hace de su padrastro, también es bastante, bastante buen actor y, y, y trabajan muy bien juntos. El resto del elenco, los adultos actúan muy bien, los jóvenes no tanto. 
pero me encantaron las, este, me encantó su grupito que ella está formando. Uh -huh. Espero que los trajes de ellos mejoren. El traje de ella está fantástico. El traje de los demás como que uh, no les queda tan bien. Pero esperemos que mejore. Esperemos que Todo mejore en, en los, este, en los efectos especiales. La historia está buenísima. En serio, merece ser vista por más personas. Excelente, excelente serie. Y, pues bueno, yo creo que este, ya nos vamos a las recomendaciones de cómics antes de irnos a nuestro siguiente comercial. Les ya terminé de leer por segunda o tercera vez este cómic que es Jupiter's Legacy, Ajá. seguido por Jupiter's Circle. Si podemos mostrar la imagen, por favor. Lo volví a amar como si fuera la primera <risa> vez. Si no han leído estos cómics, por favor, háganse el favor de leerlos, no se van a arrepentir, son brillantes, no vean la serie antes de leer el cómic, claro, se van a espolear todo, pero vale la pena el cómic, porque es buenísimo, los TPS los pueden conseguir en cualquier parte, y también lo pueden bajar de manera digital, así los leí yo. También este, les recomiendo la, esta siguiente de serie, que se llama Scarlet Witch, este, la estoy leyendo, estoy en el tercer número, si nos podemos uh -huh. ver la imagen, por favor, Toño, rápidamente. Es que Toño lo están distrayendo allá afuera. ¿Podrías este, poner la siguiente imagen, por favor, Toño? Ahí está. <ríe> Gracias. Este, Scarlet Witch, estoy ahorita en el tercer número de The Witch's Road. Me está encantando. Uh -huh. Y en serio quiero leer un poquito más. Y finalmente, otro cómic que estoy leyendo que también me gustaría re recomendarles es el siguiente número, que es este Green Lantern Season 2. Es la segunda temporada de Green Lantern. Ya fue la primera temporada que fueron 12 números. Después hubo una miniserie de tres números. Y después salió este. ¿Me puedes mostrar la imagen, por favor, el de Green Lantern? ¿Toño? Ah, está mero. Es eh, Green Lantern eh, temporada 2 de Grant Morrison. El uh -huh. arte está precioso, la historia está muy buena y más que nada reconocen lo, bri lo brillante y lo magnífico que es nuestro buen amigo Hal Jordan. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Hannibal Lecter. <ríe> Carlos Joey Moisés. Esto es Comic Manía a través de Cadena Raza. Yeah. Radio 620. 
Y obviamente tenemos a la bellísima Ilse Castro acompañándonos, por lo que ya se aproxima a sus últimas apariciones en este programa. Sí, para el, alguien que está ahí al pendiente preguntando, ¿no que ya me iba? Pues sí, si quieres ya me voy, si quieres este es mi último programa. Y es que yo soy el que, me, que se pelea con los escuchas. ¿Tenemos algo, alguna pregunta, alguna duda que nos hayan puesto en nuestra página de Facebook, que es Comic Mania MX? Sí. Mira, Alex Pai sí. eh, dice saludos, Ilse Bella y que te cuides. ¿Qué sabes? ¿Y, y, y yo qué, no? <risa> ya saben cómo es. Eh, ¿Qué sabes de una loca teoría de Star Wars donde, según Jar Jar Pinks, es en realidad un Lord Seed? Pues, en realidad, tienen que saber que mi interés por Star Wars empieza y termina en lo que es cine y ahora televisión. Uh -huh. Yo solo cuento como Star Wars lo que ocurre en las nueve películas, aunque las últimas uh -huh. tres hayan sido una basura, pero lo que yo cuento como Star Wars, como la, la saga original, la continuidad de Star Wars. películas. Las y películas. Ahorita... Y ahorita, obviamente, Mandalorian, uh -huh. que sí es una línea directa y además son muy respetuosos a la continuidad uh, de lo que sucede en episodios 4, 5 y 6. Ah, bueno, hasta, te, te falta Rogue One. Uh, no, bueno, es que Rogue One no lo cuento, pero porque sale Diego Luna. Pero bueno, digamos que sí es parte de la continuidad uh -huh. de esa basura, y al igual que Han Solo, que también es bastante mala. Pero sí. sí son parte de la continuidad. Y obviamente dentro de lo que es televisión, Clone Wars, la, la, la serie animada, pues de alguna manera u otra sí sigue y es respetuosa lo Está que bonita. ocurre. Es, es respetuosa lo que ocurre entre episodio 2 y episodio 3. Uh -huh. Mandalorian, o sea, desde episodio 2, que es la presentación de Jango Fett, son bastante respetuosos a esa continuidad. Entonces sí los considero como parte de... Y esa de... está más bonita. Pero tenemos varios libros y varios cómics que ahora son considerados lo que le llaman Legends. Uh -huh. Los puedes leer por diversión pero no necesariamente uh, considerarlos parte de la continuidad. Por decir, yo hace muchísimos años leí el primer libro uh -huh. de, este, de Star Wars que se llama Splinter of the Mind's Eye. Uh -huh. ¿Okay? Ya hay una versión cómic, si la quieren checar. Lo leí y no solo el cómic, el libro es bastante aburrido porque se nota que no podían hacer como que mucho con los personajes. Además, hay un cierto nivel eh, amoroso entre Luke Skywalker y Leia porque ese libro salió en el 78, mm. despuésito de episodio 4, ¿no? Entonces, uh -huh. no se había establecido ciertas cosas, o sea, esa relación bien, ¿no? Entonces, era bastante incómodo leer como claro. Luke veía a Lea con ojos de deseo y es así como, ¡es tu hermana! Entonces, en realidad, yo lo único que les puedo Eso decir no sé es, así. todo lo que haya sucedido en libros o cómics, no solo no estoy al tanto, no lo considero parte del canon. Uh -huh. Entonces, sí puede ser que sea eso, que él escondido sea un, un amo Sith, o sea, parte de los Sith, pero en realidad no lo creo porque nadie puede actuar tan estúpido. ¿no? Los, los Sith en general, sí, sí hay algunos que no, no han sido muy brillantes, ¿no? o sea, Darth Maul es excelente, pero Pero cierta fuerza, cierta presencia que los... Exacto. Que es que los define como seres superiores o seres y diferentes. Y oscuros. Ajá, y seres diferentes. O y sea... creo que Jar Jar es demasiado divertido como para hacer un Sith. Sí. Yo en realidad no, no, no lo creo. Y, y por cierto, no, si antes de que me pregunten, el, ¿cómo se llama? La High Republic, uh -huh. que es como esta nueva idea que se les ocurrió a Kathleen Kennedy que está arruinando todo lo que es Star Wars. No, no, no creo en ella. No, le, no la voy a leer, no la voy a experimentar. Y está fracasando, como todos sabíamos que iba a fracasar. Entonces, no. High Republic no lo considero canon, a pesar de que es oficial. Es que siguen sin entender que no pueden tocar ni cambiar cosas de algo tan... Icónico. Icónico. Exacto. Sí. O sea, no. Pero bueno, ¿algo más? Eh, Javier Saurio dice saludos al carismático Joy. Gracias. Bueno, Javier Saurio es un gran amigo. Y la bella Ilse. Qué bueno que sigues en Coimanía. Por no tiempo se limitado. No sé cómo de. Este, ay, ya había visto uno. Ah, Osvaldo Lebrija dice muchas gracias por felicitar a su hijo Rodrigo. Sí, que te lo hayas pasado bien, Rodrigo. Esperemos que te lo hayas pasado bien, a pesar de que seguro tu fiesta fue bastante uh, triste porque nomás estabas con tus papás y tu familia cercana. Porque, sí. Uh, desafortunadamente. Porque, claro. mm, Polo Crown dice. Espérame, ya lo perdí. Perdón, Polo, ya perdí, perdí tu. Pero sabemos que estás Pero, escuchando. Sí, hola. Eres el primero siempre. Y Roberto González también nos manda saludos. Ah, otro buen y amigo. Dorian Rentería Segoviano. Otro gran amigo. Ah, mira, todos mis amigos están escuchando. Qué raro. Uh -huh. es, es, de seguro Roberto está pendiente porque uh -huh. quiere ver lo que yo quería decir, lo que iba a decir de... del, Justice, uh, del Justice League, del Snyder Cut. Él es, creo que, el único hombre que yo conozco uh -huh. que sigue a. ¿Cómo se llama este? A Zack Snyder en Vero. 
Porque uh -huh. es que nadie está en Vero. Todo el mundo está, buen, o está en Twitter o está en Instagram. Ni pero siquiera sé qué es Vero. Es, pues es básicamente como Twitter o Instagram. Ok. Pero Roberto se, se abrió su cuenta en Vero nomás para poder seguir a Snyder. Y cada vez que Snyder saca algo importante de... ¿Te de, lo manda? Me lo manda, sí, sí. Entonces, él es como mi Gracias. espía en Vero. Él ama a este... Muchas de las, este, de, de las imágenes que ha, que ha sacado uh -huh. Zack Snyder. Le encanta el traje de, este, ¿cómo se llama? de Batman, de, uh -huh. de Batfleck. Y el hombre ya se lo hizo. Wow. Más de una vez. Se lo hace, le queda perfecto. Y dice, no, le falta. Lo vende y se hace otro. No sé si viste las fotos que me tomé con un amigo cuando pusieron la batiseñal. Sí. ¡Es él! Él y hace los rellenos especiales para que sean como que más... Musculosos. Pues no tanto musculosos, pero porque sean Definitivo. coherentes, uh -huh. ¿no? O sea, se vean como músculos humanos. Claro. No, sus ya se hizo ese, se, se hizo el de Nightwing uh -huh. y se va a hacer el de Superman. ¿Y has pedido es, que te haga uno? Pues, es que siempre está muy ocupado, pero tal vez algún día le diga, ¿sabes qué? Eh, ponerle músculos uh -huh. a uno de Nightwing que tengo. Okay. Porque no me gustó mucho cómo salió la impresión, o sea, uh -huh. fue un, el traje sublimado. No me gustó mucho cómo salió, entonces tal vez si con unos músculos quede aún más impactante ese traje. Ok. Pero bueno, a él obviamente lo voy a invitar a hablar este, por suma a, acerca de este, en el Snyder Cut. Ok. Porque si yo tengo ciertas expectativas... Eso es, él tiene es, más. Miles. De, porque él, en serio, <risa> desde que se metió Zack Snyder a Vero y empezó a, a, a lanzar este, estas indirectas de que sí había algo en lo que él estaba trabajando... Él ha estado pendiente, él ha estado pendiente y me ha mandado uh -huh. todo. Pero bueno, ah, ya hay... Pero antes... ¿Algo? Vani, hola Vani, te extraño. <risa> Besos para ti. Yo no extraño sus regaños porque son constantes, pero bueno, no pasa nada. Algo estar haciendo mal para que te regañen tanto. O sea, que no, no, no hice con energía la entrada, no hice con energía la salida, estoy enfermo, voy a morir, no sé. No hablemos de eso. Mejor hablemos de Falcon y Winter Soldier. Uh. Nuestro tema del día de hoy, como podrán ver, es Falcon... Y Winter Soldier, todo el mundo está con mucha expectativa para esta serie. Sí. De hecho, cuando nos, nos enteramos que WandaVision iba a ser primero, todos dijimos, ¡Ah! queríamos que fuera uh, Falcon y Winter Soldier. Bueno, al menos dije eso yo, hasta Ajá. que ya vi WandaVision y dije, oye, está, está bastante muy buena. Está muy está buena muy la buena. serie. No debí de dudar en Kevin Feige. Y lo que más me gustó fue todas las suposiciones y, y ridículas teorías que salieron, donde descubrimos que yo estaba totalmente de acuerdo, que yo estaba en, en lo correcto siempre. No sé si esta serie, que se siente que es más de acción que de misterio o suspenso, sí. involucre a mucha gente sacando sus, teorías, no, sacando sus teorías locas, pero uno nunca mm. sabe. Claro. Ya estaremos viendo semana con semana. Este, este viernes se estrena la, la Yo el creo que capítulo. va a ser más como esa reconciliación que debe de haber entre ellos para que pueda trabajar bien juntos. Yo creo que más que nada el misterio va a ser quién se va a quedar con el escudo al final, Exacto. quién va a ser el Capitán América al final. Porque hay tres candidatos, obviamente Winter Soldier, Falcon y también US Agent. Pero bueno, Exacto. hablemos un poquito acerca de los personajes que aparecen en esta serie. Baron Semo, uh -huh. han habido dos en los cómics. Obviamente esto un linaje. De varones hemos a través de los años, pero los dos que nos importan son el varón Heinrich Simo Ajá. y el varón Helmut Simo. Heinrich es el padre, Helmut es el hijo. Okay. El padre, que lo podemos ver aquí, sería que a la izquierda, a la derecha. El que de tiene... nosotros, la izquierda. Ajá, el que, es, el que está a la izquierda de nosotros es el papá. Él está activo desde la Segunda Guerra Mundial. Se, se enfrentó contra el Capitán América, contra Bucky, contra los Invaders, etcétera, uh -huh. etcétera. Y del otro lado tenemos a su hijo Helmut, que ya aparece años después, uh -huh. después de que su padre muere en un enfrentamiento contra el Capitán América y los Avengers, uh -huh. ¿ok? Ok. Resulta que, como tú verás, esa máscara que ambos tienen es uh -huh. una máscara que viene desde su familia. Cada vez que ellos van a entrar en guerra o en conflicto con alguien, se ponen esa máscara uh -huh. que les dicen, estamos en hora de guerra. ¿Ok? Uh. Si nos vamos a la siguiente imagen, podemos ver algunas cositas acerca en, del uh, varón Helmut Simo. Él es un científico, es un químico, uh -huh. y él inventa un pegamento súper adherente llamado el adhesivo X. En el momento que ese, ad ese adherente se seca y se pega, nada lo puede despegar. Uh -huh. Quiere agarrar a Bucky, quiere agarrar al Capitán América y sumergirlos. Dentro de ese adhesivo, el Capitán América lanza su escudo. O sea, prácticamente asfixiarlos. Asfixiarlos y no iban a, nadie, nadie iba a poder sacarlos de esa. Ni, ni, ni le iban a poder dar un buen este, uh, ¿cómo se llama? entierro, porque iba claro. a estar encerrado en este adhesivo X. Capitán América lanza su escudo, rompe el contenedor donde está este adhesivo X. El adhesivo X le cae en la, en la cara al, al, al varón Semo uh -huh. y la máscara se pega en su cuerpo. 
Nunca se puede quitar la máscara. El resto Ouch. de su vida tendrá la máscara. También inventa otro suero. Bueno, un otro suero es como un baño uh -huh. una, donde él se sumerge y eso lo mantiene vivo a través de los años. Por eso es que cuando el Capitán América regresa de ser congelado, el varón Semo sigue hábil. Y, pues, digamos, no, no joven, pero a sus ciento, ciento y tantos años sigue... O sea, hizo su propia fuente de la juventud. Exacto, básicamente. Y también podemos ver que eh, en la, durante lo que sospechamos fue la muerte de Bucky, él lanza un cohete para destruir el canal inglés. Uh -huh. Y sobre ese cohete están el Capitán América y Bucky. Logran desactivar el misil antes de que golpee y mate gente. Capitán América se cae de este misil y es congelado en las uh -huh. aguas frías del canal inglés. Uh -huh. Y este Bucky se queda en el misil, lo logra desactivar, el misil explota, pierde su brazo, brazo. Y su, uh -huh. su brazo izquierdo. Sí. Lo rescatan los rusos y lo vuelven el soldado del invierno, pero por muchos años pensamos yep. que Bucky había muerto. Entonces, uh -huh. eh, Capitán América culpaba al varón Semo de haber matado a Bucky. Cuando el Capitán América es resucitado, años después, en los años 60, pero obviamente en tiempos modernos, digamos, uh -huh. por los Avengers, los este, ¿cómo se llama? Uh, el, se entera el varón Semo y decide matar a su enemigo, ya que no lo logró matar la primera vez, <risa> y junta a un grupo de villanos que él nombra los Amos del Mal, The Masters uh -huh. of Evil. Ok, entonces vamos a la siguiente imagen, podemos ver los mejores, las mejores apariciones de este individuo, que fue en el flash, el número uh, de Thunderbolts Flashback, okay? ok, donde vemos un poquito más de qué es lo que lo motiva a seguir siendo un villano, qué es lo que lo, lo unió a las fuerzas nazis, etcétera, y también Essential Avengers, que son básicamente los primeros 24 números de los Avengers, donde vemos varios de sus, de sus enfrentamientos contra el Capitán América y los Avengers. Nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos con un poco más de Comic Manía y ya nos vamos ah. directo a terminar esto que es el tema de hoy. Uh -huh. Me parece bien. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Fascinante universo de los cómics. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Ah, ¿verdad? Mi nombre, es, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esa fue una muy mala imitación del señor, del Lord, del Sir Anthony Hopkins, como Hannibal Lecter. Pero no hablemos de eso. 
hablemos de cómics. Desafortunadamente ya no puedo leer más de sus, este, o mejor dicho, la bellísima Ilse no puede leer más de sus comentarios porque tenemos que lanzarnos directo a las recomendaciones de esta semana. Obviamente son las recomendaciones de, este, de estos personajes que van a salir en Falcon y Winter Soldier. Y la siguiente imagen es de cuando Helmut Simo decide cobrar venganza por a la muerte de su, papá. de su A nombre de su padre. Y si su papá se llama el varón Simo y él se llama... Helmut Simo. Uh -huh. ¿Qué nombre crees que adopta para ser villano? No sé. Fénix. En vez de ser el Barón Semo 2, no, es el Fénix. En su primera aparición, que está okay. aquí, Capitán América 168, uh, captura a Falcon y a Capitán América, se autollama uh -huh. el Fénix y se enfrenta contra el Capitán América. ¿Y qué es lo que, cuál es su gran plan? Meter a Capitán América y Falcon. Dentro de Adhesivo X, igual que su padre, lo quería hacer con Bucky y Capitán América. Las cosas salen mal y adivina quién se cae en el contenedor de Adhesivo X. Fénix. Sí. Entonces ya la próxima vez que lo vemos ya aparece como el varón Semo. La máscara no está pegada en su rostro, pero su rostro ya está deforme. Oye, sí, duda. Sí. ¿Cómo él obtiene la máscara si estaba pegada a la cara de su papá? Ah, no, se hace otra, se hace otra, ah. se hace otra. Ah. De hecho, no notas que hay diferencia en las dos máscaras. Ah, ok. Una máscara está como que más uh, extendida y la otra está más pegada a la cara. Ah, bueno. La próxima vez que él aparece, obviamente ya aparece como el varón Semo. Por mucho tiempo el varón Semo no lo utilizaron bien en los cómics. Era como que muy ton tonto y torpe. Uh -huh. Después de la tutela del Red School, okay. la carabela roja se vuelve uh -huh. un mejor, mucho mejor villano. Y decide ya enfrentarse no solo al Capitán América, sino también a los Avengers, para no solo matarlo a él, sino matar a todo, a, lo que él, a todo lo que él ama. Su padre hizo a los amos del mal, y lo que hace nuestro buen amigo el Barón Semo es, en vez de juntar a un grupo igual de villanos uh -huh. para enfrentarse contra los héroes, junta a un ejército, a un pelotón de villanos, no necesariamente los más inteligentes, pero sin duda los más poderosos, okay. para que a la hora de enfrentarse contra los héroes sea dos contra uno o tres contra uno. Ah, okay. ¿Ya comprendes? Uh -huh. Y esto sucede en el inmortal y magnífico cómic llamado Avengers Under Siege. Si no han leído Avengers Under Siege, por favor, léanlo. Lo escribe Roger Stern, uno de los mejores escritores de Marvel, que desafortunadamente ha sido muy, ¿qué sería? Infravalorado a través de toda su carrera. Léanlo, el arte está bastante bien, no está, no está espectacular, pero la historia es genial y fantástica, la amo. Y como no le sale bien, porque obviamente el Capitán América siempre lo va a vencer, porque es Obvio. el Capitán América... Logra huir el varón Semo y, y vuelve a juntar a los amos del mal, pero esta vez lo hace de una manera mucho más secreta. Uh -huh. Cuando todos los seres desaparecen después del de enfrentamiento contra Onslaught, él decide fingir ser héroes con un grupo de los amos del mal y se autollaman los Thunderbolts. Y fingen ser héroes, pero okay. en realidad son humanos. Y estos cómics son buenísimos, no solo porque hay ciertos personajes que no importa cuánta, uh, no sé, idolación... ¿cómo? sean idolatrados por, por lo ¿cómo se llama por, por el público cuando son malos son malos de, de hueso colorado y no cambian varón claro. semo no cambia uh, fixer no cambia pero curiosamente los otros personajes como atlas y este beetle y screaming mimi Ajá. después de sentir que se siente ser héroes a diferencia de ser villanos prefieren ser héroes prefieren ser heroicos prefieren ayudar a la gente y mejor y los arcos de todos los personajes están súper bien hechos Kurt Busiek es un excelente escritor uh -huh. y gracias a Dios no había no había tanta internet en ese entonces pues, <risa> al descubrir que el, los Thunderbolts estos héroes desconocidos resulta que eran en serio villanos, villanos fue un descubrimiento genial un shock exacto si quieres saber un poquito más acerca de la historia de la línea de todos los varones Semo. Si nos vamos a la siguiente imagen, tenemos a los Thunderbolts Presents Semo. Y es toda la... Este, Born Better. Es toda la historia de, uh -huh. de los Semo y por qué utilizan esas máscaras tan ridículas, moradas. <risa> También otro personaje que va a ser muy importante dentro de esta saga de Falcon y Winter Soldier es US Agent. US Agent se llama John Walker. Él empieza su carrera como Super Patriot, el personaje que está, aparece en nuestra derecha. Ok. okay. Él básicamente era el Capitán América, o él se, se promocionaba como el Capitán América para los ochentas, diciendo uh -huh. que el Capitán América ya tenía morales y, y, e ideas. ¿Cuestionables? Pues no cuestionables, pero muy antiguas. Ah. De los años 40, de los años 50. Y ahora necesitábamos un nuevo uh, representante. Algo más fresco. Un nuevo representante de patriotismo, y por eso él es el super patriota o el super patriot. ¿okay? Okay. Llega un momento que, si nos vamos a la siguiente imagen... 
uh, se enfrenta contra el Capitán América, pero le gana al Capitán América, pero en realidad no lo hizo nomás uh, como para ganarle y vencerlo, y, y era nomás para demostrarle que él era igual de capaz que el Capitán América. Y en ese momento el Capitán América estaba teniendo problemas con el suero del supersoldado, entonces por eso sí lo logra vencer. El Capitán América es despedido como el representante de, de, este, de los Estados Unidos, lo despiden de ser Capitán América y contratan a John Walker. John Walker se pone el uniforme de Capitán América y Capitán uh -huh. América adopta el uniforme negro. Al final de toda esta saga, que se las recomiendo muchísimo, Capitán América recupera su trabajo como Capitán América uh -huh. y el gobierno le quita el traje negro y se lo da a John Walker uh -huh. y él se vuelve el US agent, el agente de los Estados Unidos. Uh -huh. Porque básicamente lo que querían Como para era, no dejarlo tan de lado. Lo que quería el gobierno era tener una figura pública que estuviera con los Avengers y que representara al pueblo, uh -huh. que es este Capitán América Steve Rogers. John Walker, US agent, representa al gobierno. Y esa es la diferencia entre los dos. Ok. Ok. okay. Uh, las mejores historias, al menos para mí, con el personaje de John Walker fue la miniserie que se llamó US agent. Ajá. No es una gran miniserie, pero al mínimo entiendes un poquito más del personaje y entiendes acerca de otros... Había un tipo que estaba matando a villanos de, ter de, de tercera clase y descubres mucho acerca de la moral de John Walker. Y también cuando lo metieron a los Vengadores de la Costa Oeste, creó muchísimo conflicto porque lo, uh, el gobierno quiere que él sea el líder del grupo y Hawkeye uh -huh. es el líder del grupo. Uh -huh. Y se rehúsa a tomar órdenes de un clon del Capitán América, que no es la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial. Bastante Ajá. interesante. Otro personaje que también uh, va a salir, ya lo vimos en Capitán América uh, Winter Soldier. Su nombre es Bat Batroc, es un francés experto en sabate. Sabate es un tipo de karate que involucra Ajá. más que nada pies y Ajá. piernas en vez de golpes. ¿okay? Y él es tan hábil que es básicamente parkour antes de que el parkour existiera. Oh. Fue creado por el magnífico y brillante este, Jack Kirby, el rey de los cómics. Uh -huh. Buenas historias, en realidad no tiene muchas. Si nos vamos a la siguiente <risa> imagen, podemos ver que de, tengo muy buenos recuerdos de Capitán América número 105, donde aparece uh -huh. Batroc y su brigada, que son básicamente él y dos héroes más, uh, Power Man y, este, y Swordsman. Tengo muy bonitos recuerdos de, de este cómic, porque cuando mis papás se fueron a los Estados Unidos una vez y regresaron, me, lo, me trajeron este ah. cómic y yo decía... ¡Ah! Entonces ya cuando lo, lo logré conseguir, dije, qué bonito, ¿no? Ya, ya entendí finalmente de qué se estaba tratando. Quién es, porque no sabía quién era Capitán América. no Sabía de ah, qué. Okay. Sabía más de DC que de Marvel en ese entonces. Estaba chiquito. Entonces no sabía quiénes eran esos, pero me gustó mucho el cómic porque el arte de Jack Kirby es brillante, ¿no? Pero uh -huh. sí, el cómic es bastante malito, pero tiene, me trae gratos recuerdos. El mejor cómic que he leído de él es el que es Capitán América and Batroc de Leaper. Si no lo han leído, léanlo. Habla mucho del personaje y saber quién es. También van, va a salir un grupo de terroristas que se llaman los Flag Smashers o los Rompe o destroza banderas. Uh -huh. Están basados en el personaje que tiene capa, que su nombre es Flag Smasher. Uh -huh. Su primera aparición es en el número de 312 de Capitán no América. Y básicamente lo que él está haciendo, ¿ok? Es que él quiere unir al mundo entero destrozando todas las banderas. Uh -huh. Entonces, obviamente, como él no quiere banderas, ¿quién es su contrincante y quién es su opuesto? Capitán América, América, que representa uh -huh. una bandera. Desafortunadamente, ya se nos acabó el tiempo. Y la semana pasada terminamos de hablar acerca de Sharon Carter, obviamente de Falcon y Winter Soldier, que uh -huh. pues, la mayoría de ustedes ya los conocen, pero sí. bueno, les daremos como un poquito de ellos. Y, y también hablaremos largo y tendido acerca del Snyder Cut, okay. que ya lo habremos visto y de seguro hablaré un poco más acerca de los villanos que aparecen ahí, que son los New Gods que viven en Apocalypse, uh -huh. que son Darkseid y todo su séquito de de gente. Terminando este programa a las 5 de la tarde pueden irse a, a nuestro YouTube, canal de YouTube, Comic Manía MX para que puedan ver el extra de esta semana y espero que les guste para que hayan más, pongan sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Gracias a Ilse gracias a los chicos de cabina, nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Adiós. Bye.